0: Autunno, autunno vibes, autunno, foglie che cadono, uva, passito. Eh, sì, su. non
1: troppo autunno. Quest'oggi con noi Mirko. Mirko, saluto. Ciao a tutti.
2: Ah, ma stiamo già registrati! <ride> no, non l'ho visto. Ma io stavo guardando questo che non, non si illumina né niente.
1: Tra quali
3: sono le tue domande quindi? Non ho domande! Non c'hai domande! Cosa fai nel tempo libero?
2: Guarda, nel tempo libero io adoro andare a rilassarmi pascolando. No, non si dice pascolando.
1: Storia di giovani creativi che oh, lavorano bello. in aree rurali. Siamo noi? C-
0: Intervistiamo noi stessi. <ride> ma ti allora com'è lavorare in un'area rurale ma essere così. Splendido, <ride> splendente. È eh, difficile. Vati tu a mischiare eh in mezzo alla mischia. Me lo so. Amici della postale, se ci state ascoltando, mm-hmm. almeno andateci a ascoltare su Spotify. Benvenuti su hey Podcast. Ma guarda che non ti
3: vedono.
0: E benvenuti, benvenuti, anzi bentornati a tutti quanti ad una nuova puntata di Hey, come ripetiamo sempre il vostro podcast preferito, non aspettavate altro. E In questa puntata oggi siamo qui con un altro ospite, un altro ospite speciale che è qui con noi oggi ed è Mirko. Buongiorno a tutti, sono Mirko Barison. Il
3: tema di oggi è la ruralità, quindi abbiamo con noi Mirko. Mirko, che lavoro fai?
2: Allora, io lavoro in un'azienda agricola molto storica e abbastanza importante della zona la bassa padovana nel fattispecie sono tecnico viticolo e un po' tutto fare del, dell'azienda ma prettamente mi occupo dei vigneti gestione del personale mi occupo anche dei piccoli frutti
3: quindi ti occupi della viticoltura hai detto. della
2: viticoltura del dominio di bagnoli okay. l'azienda è un'azienda abbastanza grande perché ha di proprietà circa 600 ettari di terreno okay. e che, che un ettaro equivale a 10.000 metri quadrati
3: quindi, quindi fate roba. un po voi
2: i conti e di vigneto ne abbiamo una quarantina di ettari mm. vedete voi un po
3: tanto lavoro insomma
2: tanto lavoro tante responsabilità ma con l'aiuto di validi collaboratori riusciamo a tenere testa Tutte le vicissitudini che capitano in un'azienda. Mm. Cosa produciamo, mi chiederete voi? Noi produciamo il eh, friularo principalmente, perché oltretutto siamo la sede del consorzio di OCG Bagnoli. Che
3: cos'è il consorzio che... di OCG?
2: Allora, la DOCG è un, uh, un acronimo questa sta ad indicare denominazione di origine controllata e garantita.
1: E cosa, cosa fa nella sua vita un viticoltore?
2: Un viticoltore nella sua vita lavora tanto. Facciamo così, vi dico, le giornate tipo invernali, estive e autunnali. Va bene. La giornata tipo invernale è alzarsi al mattino con il freddo.
1: È già lì. È già lì. Non è che siamo proprio mm. felici.
2: A andare in vigneto <ride> e iniziare a potare. Ov- ovvero eseguire la potatura secca che è una delle potature un'operazione culturale molto importante mm-hmm. perché determini la produzione che farai in estate cioè vai a selezionare i tralci e le gemme che produrranno degli ottimi vini quali sono presenti a Domini di Bagnoli e andrai a selezionarli e a Metterli in produzione per la primavera. In primavera inizieremo a... Allora, mi sveglio la mattina, sempre prestino, anche in primavera, molto presto. C'è
3: cioè, mai una gioia, insomma?
2: E, no, ci sono delle gioie. Sabato e la domenica è tutta una gioia.
3: Mm-hmm. Grazie presto. Sabato, Dal sabato domenica.
2: pomeriggio alla domenica sera sono tutte gioie.
3: Bene, allora. E quali <ride> sarebbero queste gioie?
2: e te le dico più avanti. No,
3: no. Ah,
2: okay. <ride> E Poi um, in primavera iniziano i lavori un po' più pesanti, nel senso che c'è molta più attenzione da prestare in vigneto, devi essere più presente perché iniziano i primi germogli, iniziano i primi intoppi, i primi problemi di, con le vegetazioni, con le malattie e Questo dura fino all'autunno, quando in una giornata tipo autunnale mi sveglio al mattino molto presto, prendo la mia forbice da vendemmia e vado a raccogliere i, i grappoli, che sono il frutto del lavoro intenso, invernale ed estivo che abbiamo fatto. Va.
3: Ok, io sono venuto un paio di volte. In Solo? Solo? Vabbè, <ride> sono venuta in questa azienda e ho visto che usate un piccolo trucchetto per le viti, cioè all'inizio del filaro mettete dei rosetti.
2: Allora, eh, questi non sono trucchetti, Ok. okay. Eh,
0: palesemente è una cosa religiosa per benedire il vitigno. <ride> cioè. Il
2: rosetto serve. Per, ehm, come, indice, no? per, come indice di probabili infezioni all'interno del vignetto.
3: Oh no, quando dico trucco non intendo qualcosa di malvagio, intendo che è un modo per aiutare voi? cioè
2: eh, in, Un in... modo per. Diciamo che è una sentinella, mm. anche se molti dicono che lui è un. Um, recettore di malattia del vigneto non è del tutto vero perché non le anticipa tutte quelle che poi avverranno all'interno del vigneto ma solamente una
3: una sola, una
2: sola ne anticipa
3: quale malattia?
2: l'oidio e non la peronospora come dicono
3: che malattia è?
2: l'oidio è una malattia fungina che colpisce il grappolo Mm, è una malattia molto subdola perché al contrario della peronospora che ha il ciclo di un anno l'oidio, una volta preso in vigneto te lo porti fino a vita naturale durante il vigneto e ti crea la spaccatura del grappolo creandomi la spaccatura del grappolo non riesco più a portare il mio friolaro in appassimento o tenerlo su in pianta fino a fine novembre perché mi si rompe la buccia e marcisce
0: Volevamo chiederti cosa ti ha portato a fare il lavoro che tu fai ora. È stata un'aspirazione tua personale oppure c'è un trascorso dietro, c'è cioè magari un'attività familiare? Insomma, sei stato contagiato da, da qualcuno o è proprio un'iniziativa tua?
2: Allora, diciamo che io ho sempre avuto una passione per l'agricoltura. Fin da piccolo i miei genitori mi, hanno, mi regalavano tutti i trattorini, i modellini, i trattori a pedali. Io non avevo il triciclo, avevo il trattore a pedale con la paletta davanti. Quindi è stata sempre la mia passione. Diciamo che derivo da una famiglia che fa questo lavoro da generazioni. Forte di questa passione e sempre intenzionato a guardarmi sempre avanti anche con nuove tipologie di colture. E ho deciso di iniziare a fare il quinquennio da perito agrario quindi poi mi sono diplomato quindi non è stato imposto da nessuno è stato imposto solamente da me stesso e dalla mia passione anche perché all'epoca i miei genitori mi dicevano sei sicuro di voler fare questo lavoro
1: svegliarti la mattina
2: presto svegliarsi la mattina bisogna un po' presto si può anche fare a meno però diciamo che se lo fai con passione non ti pesa non è mai mai un giorno di lavoro, ma è un giorno di nuove scoperte, di nuove avventure.
3: Ok, eh, domanda un pochino ignorante, perché magari ti risulterà... Non sono mai
2: domande ignoranti.
3: Come si riconosce se il raccolto è buono? Cioè, tu eh, come lo valuti? Che come car- in amore,
2: a prima vista.
3: Questa era molto bella.
2: Tu già a prima vista vedi se c'è qualcosa di... se per esempio una pianta è bella, se la vedi bene in forma, sai già che lì c'è un probabile buon raccolto. Mentre per in viticoltura il discorso è un po' più complicato, ma vale sempre quello che ho detto all'inizio, tu se vedi un bel grappolo, bello, fatto bene, sano, e in forma, tu sai già che sarà un buon raccolto. La quantità è difficile da, da stimarla, perché per fare un buon raccolto ci vuole qualità e quantità, e però diciamo che di primo occhio riesci a capire dove puoi andare a parare nel momento della raccolta. Ovviamente ci vuole un po' di esperienza. È una bella risposta.
1: Bene, questa vita in campagna com'è? Solitaria o...?
2: Allora, al contrario di quanto può sembrare la vita in campagna, soprattutto la mia, è abbastanza movimentata a contatto con parecchia gente. principalmente hai a che fare bene o male con i tuoi collaboratori, colleghi a tutti i conferitori che abbiamo e rappresentanti coloro che vengono a proporti nuove tecnologie nuove metodologie di gestione probabili acquirenti del vino dell'uva quindi è molto movimentata e hai a che fare con molta gente non è solitaria per niente io la rendo solitaria quando arrivo a la saturazione del contatto con le persone ma la rendo solitaria perché voglio io altrimenti non lo è mai e... anche perché l'agricoltura vive di interazioni con gli altri perché se noi continuiamo fare un'agricoltura solitaria, arriviamo a chiuderci.
1: E quindi come valorizzate il vostro prodotto, il vino?
2: Noi utilizziamo tutti i vari canali social, e-commerce e e con la presenza del nostro personale all'interno delle catene di distribuzione o portando i nostri prodotti all'interno di enoteche del mondo Orica, hotellerie, restaurant, caffè, Mm Orica.
1: Bene, sappiamo che ne sai molto di queste cose quindi ti faccio una domanda: Malia, ma lì all'inizio sì. della creazione di questo vino portate delle innovazioni?
2: Quando io arrivo, intendi dire con il grappolo in cantina?
1: Esatto. Allora, ci... noi
2: cerchiamo di mantenere sempre lo stesso risultato finale, anche perché poi il cliente nostro, se un giorno assaggia un tipo. Mm-hmm. Il giorno dopo ne assaggia un altro e dice, ma vai prendere in giro. Però nel contesto della trasformazione noi cerchiamo sempre l'innovazione con l'aiuto di lieviti, di metodologie, e tecnologie sempre più innovative che stressano meno la, il mosto ed il vino finale.
3: Quindi fate un po' gli scienziati pazzi, insomma.
2: No, nel mondo del vino, tra de noi altri, diciamo che il vino si fa anche con l'uva, quindi gli scienziati pazzi sono all'ordine del giorno.
3: Buona sapersi. Hai portato con te un po' di modernità, un po' di innovazione, magari dei progetti nuovi a cui stai lavorando?
2: Allora, progetti nuovi a cui sto lavorando, diciamo ce ne sono, sono ancora in fase di strutturazione e di approvazione. Diciamo che un altro è partito circa due an- un anno fa. Che è il progetto dei piccoli frutti, nello specifico di coltivazione del mirtillo americano. Questo progetto è stato pensato e abbozzato da me e dall'amministratore, e proponendo questo business plan all'azienda e questo progetto ci hanno creduto e abbiamo messo a dimora circa 20.000 piante di mirtillo il quale lo destineremo tutto al consumo fresco e parte anche all'erboristeria farmaceutica. Mm. Con questo progetto contiamo di portare soprattutto nella zona un prodotto che all'estero è molto conosciuto mentre qui da noi lo è molto poco nonostante tutti i suoi benefici non viene molto considerato di conseguenza noi vogliamo immetterlo qui nella zona e farlo conoscere a tutti.
1: Ma quali sono i benefici di questo mirtillo americano?
2: Allora i benefici del mirtillo americano sono innumerevoli vi cito i tre principali lui è un valido alleato contro la ritenzione idrica soprattutto nell'ambiente femminile e per i problemi cardiovascolari che affliggono buona parte della popolazione, poi anche per un discorso di cosmesi nell'impiego di creme idratanti. Oltretutto noi il mirtillo lo raccoglieremo per la maggior parte per indirizzarlo ad un consumo fresco, ossia come frutta fresca non sarà tutto trasformato. Noi lo commercializzeremo fresco, raccolto, tutto a mano, quindi non stresseremo le piante, faremo delle raccolte molto accorte.
1: E quando è che lo raccogliete?
2: Noi abbiamo messo a dimora circa 12 varietà le quali inizieranno a produrre verso metà maggio e si concluderà con le varietà più tardive verso la prima settimana di settembre. Vi invito a fare un giro quando lo volete vedere.
1: Va bene, verremo di sicuro a fare un giro.
2: Certo, vi aspetto. Vi invito a fare un giro anche col trattore,
1: con guida sanitaria. Eh facciamo gita K. Il oh, oh, mio trattore è comido Ma possiamo guidare noi
3: il no, trattore? da solo Facciamo un quarto d'ora No, un quarto... un quarto d'ora è poco Almeno 20 minuti a testa
1: Dai ragazzi 20 minuti in
2: trattore 20 minuti in trattore dove lui guida?
1: Turisti, gita turistica dentro il trattore.
2: C'è chi oh, quando noi facevamo...
1: Oh, no, noi croce.
2: facevamo... c'era il festival di Friulano, c'era il giro col cavallo in calessia all'interno. In calessia. Vabbè, e tu sei dentro il trattore se è caldo c'è l'aria condizionata? Se è freddo, se è Ad caldo. Dentro, sì?
1: Wow,
3: lusso. Oh, mia. Voglio dire. Ci posso andare fino a Padova praticamente?
2: No. Lui vede all'interno dei dei filari, poi Mm. se tu lo porti fuori è come me, sono un ragazzo di campagna, se vado in città Mi 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 perdo.
0: Ma senti, allora, oltre a tutta la sfera agricoltura, vitigni, uva, vino, tutto quanto. C'è qualcos'altro che ti appassiona, che ti piace fare nel tuo tempo libero, ammesso e concesso, che tu ne abbia. Non so, qualcosa che ti ti rilassa, ecco.
2: Oltre al mio lavoro, quindi se ho degli hobby?
3: Esatto. Cosa fai nel tempo libero?
2: Guarda, nel tempo libero io adoro andare a rilassarmi, passeggiando per per i colli uganei, proprio per rilassarmi mantenendo sempre il mio legame con la natura.
3: Ok, e, non so, magari ti piace leggere, ti piace ascoltare la musica, ti piace guardare i film? Ok. Ma... La musica
2: principalmente, io adoro i pu. I Nella <ride> musica italiana ci sono delle belle canzoni con dei testi abbastanza importanti.
0: Allora, come sempre, adesso siamo giunti al meraviglioso momento della rubrica di Mattia, la mia, la vostra rubrica preferita all'interno del vostro podcast preferito, direi proprio di sì. Come sempre, i caldi consigli, non per gli acquisti, ma un libro e una canzone. Allora, come libro abbiamo pensato di consigliarvi il libro di un'autrice veneta, quindi rimaniamo in zona locale. Lei è Germano Urbani e il suo libro d'esordio, il suo primo libro, che si titola «Chi se non noi». E ve lo consigliamo perché è una storia un po' struggente, ambientata in Polesine, quindi siamo super mood veneto nel, nel sangue, proprio nelle vene, al posto del sangue io direi... A Polenta. Sì, Polenta, Polenta Osei. È una storia un po' struggente, un po' triste, però insomma ve la consigliamo perché è ambientata in Polesine, ripeto. E Invece per quanto riguarda la canzone, ci facciamo un po' più giovani di quello che siamo e andiamo a prendere una nostra amica vicentina, Francesca l'anagrafe, ma per gli amici, Madame. E vi consigliamo la sua marea Foresta
1: Caligo Marea. No, no, no,
0: no, marea. No, 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 marea. E sì, in realtà vogliamo fare un po' i simpatici e consigliarvela perché nella canzone dice Caligo e. più Veneto che Caigo. Cioè. che <ride> se Caigo fora un teodosio. Che sia Vicentino, che sia Ciosotto, che sia De Bagnoli da Sopra, a uh, Caigo. Tutti sacaigo.
1: Va bene, Mirko, noi ti ringraziamo per essere stato con noi in questa puntata, aver fatto quattro chiacchiere piacevoli, speriamo anche per te.
2: Sì, ditemi quando devo portarvi la parcella. Ah, no. ma la
1: prima volta è gratis.
2: <ride> no, è stato veramente un piacere. Spero di aver portato un po' di commenti positivi e propositivi.
1: Bene, noi siamo felici e salutiamo tutti i nostri ascoltatori ascoltatori. e anche questa puntata la chiudiamo qui con i saluti di Martina. Ciao a tutti ascoltatori.
3: Allora, oggi voglio salutare... Aspetta che sto da pensare che mi vado a vedere. Alice Cooper perché sono due mattine che mi alzo con Poison in testa e sono molto contenta perché è una canzone che mi piace tanto. Poi voglio salutare, poi voglio sì. salutare, no 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 Voglio salutare la colomba strana che tutti i giorni viene a trovarmi È Bianca non capisco di chi è ma lei puntualmente ogni mattina è lì che reclama pane, cioè neanche noi fossimo un ristorante lei tutte le mattine viene al self service. E poi voglio salutare il cane del mio vicino che si chiama Sergio è un cane adorabile, però penso che abbia problemi non capisce quando è giorno, quando è notte, perché lui abbaiate di continuo. E questi sono i miei saluti di oggi.
1: Va bene, ciao Pedro. Pedro, no? Non si chiama Pedro. Cosa
3: ho detto? Non lo so.
2: Silvano. Silvano, sì. Silvano. Vabbè,
3: sono... Ho detto Silvano. Silvano ho Silvano. Vabbè, insomma, quello che ho detto, è mi ricordo che Sergio. Sergio, grazie. Si chiama Sergio, è il cane del mio vicino. Va bene, ciao Sergio. Il cane del tuo vicino. Sì, Sergio.